0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西莫禅修方式：一日不做，一日不食。就是从这一天起，每当弃子不堪柴担重负的时候，总有一位师兄及时接替他，让他休息，空着手走回寺院。有一天，他们像往常那样回来的时候，监院。赫然站立在他们上山打柴出入的天华寺后门，监院一脸的浓云，阴沉的几乎能拧出水来。不知为什么，影清、影静、影空三人竟然吓得变了脸色，脚步都有些不自然了。唯有走在最后的弃慈，懵懵懂懂，快快乐乐，手里舞动着空扁担，脚下更是又蹦又跳。监院对影青等人巴结讨好的笑脸视而不见，单单用手指着弃慈喝道：“你是怎么回事？”弃慈冷不丁的被他吓了一跳，茫然无措，结结巴巴地说：“我我我我没怎么回事啊！”看着他一脸无辜的样子，监院更加生气了，斥责说：“让你去打柴，你怎么空手而归？”弃慈脸一红，嗫嚅道：“我我。”监院毫不客气地打断他的话：“你什么你？难怪有人说你天天偷懒，将打柴的责任都推给了师兄们。今天是我亲眼所见，你还有什么可狡辩的？”弃慈赶紧解释说：“当家师，我不是故意耍滑偷懒，而是因为我的力气不够，所以力气不够，岂能是你逃避劳作的理由？百丈祖师说过的话，你可记得？”弃子虽然刚刚出家，但他从小到岳林寺玩耍，经常听禅僧们讲述祖师公案，丛林掌故，因此他明白，监院指的是百丈怀海祖师“一日不做一日不食”的故事。百丈怀海是马祖道一的弟子，六祖慧能的第四代徒孙。唐朝贞元四年，也就是公元七八八年。在马祖道一圆寂之后，百丈淮海掬一把清泪，开始外出行脚。他行行复行行，不一日来到了江西新吴大熊山下。这大熊山真是个好去处，满山古木森森，沟壑流水潺潺，荒径人迹寂寂，空谷花香悠悠，最奇特的是。山上一列雄奇的岩壁拔地而起，横空出世。他孤高俊俏，物力千仞，将一种雄赳赳的伪丈夫所独具的神韵尽情展示在天地之间。淮海知道，这个号称百丈的山峦就是自己弘扬禅法最合适的地方。他将行囊高高挂在了一个树杈上，举起镢头，在荒草丛中开拓出一片新天地。在百丈淮海住持大雄山不久，天下僧那闻风而来，百丈岩下禅可云集，安炉环绕。百丈淮海带领徒众开荒种田，一农一禅，农禅并重。他创造性的将修行融入劳作，在日常劳动中修行，开始了一种全新的禅宗生活和修行方式，上至方丈，下至沙弥。所有的出家人都必须随众劳作，没有任何特殊区别。百丈淮海一直以身作则，凡作物之劳，必先于大众。直到他晚年，每天仍然像年轻人一样到农田里劳动。徒弟们看到师傅如此高龄，每天仍下田干活，心疼不已。他们也曾多次劝说，多次恳求，但百丈总是一笑了之。坚持农耕，当家师见软办法没有成效，就来了个干脆的，在头天晚上将师傅开荒用的镢头藏了起来。第二天，众僧都去开田，淮海找不到自己的工具，急得团团转。当家师趁机说：“师傅，您年纪这么大了，还和我们一样干活，让我们看着实在于心不忍。万一您累病了，叫我们如何是好？”我们大家商量过了，您就别下田了。您放心，我们每人多跑几镢头，就把您的那份干出来了。没有工具，无法开荒。淮海奈何徒弟们不得，只好留在了寺里。到中午，禅僧们回来吃饭时，斋堂中不见百丈淮海的身影。师傅怎么了？病了？为什么不来吃饭？当家师与几个上属弟子来到方丈。询问端坐在禅床上的淮海，为何不去用午饭？淮海说：“我是个无能无德的人，怎么能让别人代替自己的那一份劳动呢？既然我没有参加开田，也就没有资格吃饭。”弟子们将饭端来，递到他的手边，但淮海坚决拒绝。人是铁，饭是钢，一顿不吃心发慌。何况百丈怀海已是白发苍苍的老人了，僧人又不吃晚饭，若是饿一整天，岂不把人饿坏了？情急之下，当家师与众人跪倒一片，请师傅进食。但是淮海异常坚定地说：“一日不做，一日不食。”结果，众人拗不过师傅，只好将工具还给了他。第二天。夏天劳动的人群里，又出现了淮海苍老却又快乐的身影。一日不做，一日不食。从此，淮海这一震撼人心的自律之语风靡全国，禅林僧众争相效法，成了禅宗一条不成文的规矩。时至今日，它早已成为千古名言，历千古而长新，时时警策着佛门中人。真可谓一言传千秋。高峰动八方，监院对弃子说：“你既然知道百丈祖师‘一日不做一日不食’这一发溃阵容的至理名言，为何还敢逃避劳作？你这是故意违反寺规。按照公主条约，你不但不能吃饭，而且还要在全寺的僧众面前表堂发香。”弃子一肚子的委屈，但监院。以自己亲眼所见为据，根本不给他说话辩白的机会。他有口难辩，有理难伸，眼泪像断了线的珠子，一个劲儿的往下掉。正在这时，一直旁观的影青说话了：“当家师，弃子并没有故意偷懒，他每天都同我们一道上山打柴，只不过因为他年纪尚轻，正处在长身体的时候，我们怕沉重的柴担压坏了他。”所以轮流替他挑了回来，影镜影空也附和说：“是啊，是啊。”弃慈虽然力气小了一些，但每天打柴还算尽力。既然大家都为弃慈求情，监院也不好再说什么。最后，他指着弃慈的脑门说：“看在影清他们三位的面子上，这次就饶了你。不过你给我记住，寺院不是养懒汉的地方，你要好自为之。今后如若再次犯错，”我可不管你是谁举荐来的，一律驱逐出寺。说完，监院扬长而去。永清拍拍弃子的肩膀，又拍着自己的胸脯说道：“弃子，在天华寺有我们给你做主，你谁也不用怕。”弃子对师兄们的能在关键时刻为他伸张正义，心中感激不尽。从此，他更加敬佩三位师兄了。